1: Cali se tuvo que cerrar ayer desde las 3 de la tarde vía toque de queda, producto del vandalismo y de los saqueos. Señor alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, buenos
0: días, alcalde. Bueno, no son tan buenos, Néstor. Un saludo muy especial para la mesa y para toda la comunidad que nos
1: escucha. ¿Cómo les acabo de ir? ¿Cómo amanece Cali hoy, alcalde, después de semejante jornada de ayer?
0: Lo positivo, que no tenemos fallecidos producto de la situación mandálica o de la movilización y protestas tenidas. Lo negativo, 55 personas lesionadas, 40 de ellas con heridas leves ya retornaron a su hogar, 15 personas con heridas moderadas y severas, 5 de ellas aún están en instituciones hospitalarias. Las pérdidas cuantiosísimas, estamos hablando de 80 mil millones de pesos, quizás más, vandalizados y saqueados 50 establecimientos comerciales, sedes financieras y el sistema de transporte masivo. Pero además de ello, una, digamos, un dolor total en la ciudadanía.
1: Alcalde, los heridos que usted nos está contando, ¿lo fueron cómo?
0: Bueno, tuvimos heridos cuando ingresaron al saqueo de establecimientos y vigilantes trataron de proteger el patrimonio. Tuvimos policías heridos porque les arrojaron piedras, tuvimos manifestantes heridos en las propias actividades que desarrollaron. Tenemos un herido con arma de fuego, un propietario de un establecimiento comercial en el centro. Pero eh, nosotros habíamos precisado instrucciones claras con la policía de no utilizar fuerza letal, de ser, digamos, responsables de la vida de todos. Habíamos buscado al máximo que esto no pudiese convertirse en una tragedia de dolor y muerte. Y en parte lo hemos logrado, pero la desafortunada, el desafortunado saqueo realmente nos tiene muy, muy consternados a todos.
1: Sí, alcalde, de los heridos o de las víctimas de la jornada de ayer en Cali, tengo el reporte de que murió un muchacho de 20 o de 21 años en una zona que se llama Mariano Ramos, ¿no es verdad? ¿Tiene usted alguna información sobre qué le pasó a ese muchacho?
0: Hay dos informaciones, una información de un joven en el oriente, en el sector de Charco Azul, nosotros investigamos, yo específicamente investigué el caso, y es un caso, digamos alejado del proceso del disturbio. Y ahí existe otra situación que está en investigación. Yo no podría decir y dirimir en este momento exactamente si se trató de algo directo vinculado a la movilización. Sí, es Yo que lo que tengo... quiero decir es que ayer tuvimos mucha gente en la calle, mucha actividad de disturbio y saqueo, y en términos de, de las muertes no, no son digamos lo más importante.
1: Alcalde, tengo la versión de que él estaba participando en la protesta y que le pega a un policía y que es en ese momento cuando alguien dispara y, y termina matando a este muchacho.
0: No, no, no tengo la versión. Yo la escucho a usted y no es la versión que se haya tramitado en nuestro Consejo de Seguridad. Sí.
1: Esperemos entonces, alcalde, a ver, a ver si hay alguna aclaración. La policía, ¿usted le ha dado alguna información sobre este tema?
0: No sobre este tema, estuvimos ayer hasta la una de la mañana con la policía, con el ejército, estuvimos evaluando los asuntos ocurridos, estuvimos revisando la necesidad de que el presidente de la República adelante un Consejo de Seguridad de la Ciudad de Cali, la necesidad de observar lo limitado que estamos como sociedad y como Ocali en términos de la protección de la fuerza pública, de la inteligencia necesaria a adelantar en este tipo de situación. Pero también la necesidad que todos adelanten las evaluaciones de contexto cuando movilizan una marcha como la de ayer. ¿Qué responsabilidad les cabe, alcalde? a los organizadores de, de las protestas y de las marchas de ayer, entendiendo que el espíritu y el origen es pacífico y es legítimo. ¿Les cabe alguna responsabilidad frente a lo que ocurrió después? El derecho a la protesta y a la movilización está consagrado constitucionalmente. Yo eso no lo discuto y creo que es un gran logro de la humanidad entera, de los países democráticos y de los países que pueden construir futuro. Pero también existe la responsabilidad de quienes movilizan de hacer evaluaciones de contexto integrales. Por ejemplo, deben saber que estamos en un incendio pandémico, que tenemos nuevos linajes de virus circulando y que efectivamente el COVID no tiene cura y que la lotería en una unidad de cuidados intensivos es realmente alta la posibilidad de encontrar la muerte. Las letalidades en UCI por COVID son muy elevadas. Y quien convoca una movilización conociendo la posibilidad del contagio en el conglomerado lo debe conocer porque un líder social y un líder político también tiene que proteger la vida de la ciudadanía aún existiendo irritabilidad. Lo segundo es que tienen que entender que el joven, la joven son el vector perfecto para llevar el virus al nicho del hogar. Y que cuando el joven así no tenga una manifestación severa de la enfermedad, se convierte en vector, en casa se desdoblan, se reducen las medidas de bioseguridad y sin saberlo contagia a abuela, a abuelo, a tía, a tío y crea una tragedia. El líder social que convoca una movilización y no es consciente de esto, está en deuda con la historia y está en deuda con la vida esa para mí es una reflexión imprescindible adelantar motivo por el cual yo los convoqué a que la movilización la pudieran hacer en otra oportunidad declararíamos día cívico de tal manera de que nuestra ciudadanía no corriera riesgo sí. ahora vamos a tener en 14 días un pico en la ciudad de Cali cuando veníamos también administrando la situación
1: Alcalde, usted ha dicho que todo lo que pasó ayer fue premeditado que fue muy bien organizado que participaron muchos venezolanos y que los vándalos se repartieron la ciudad en una especie de operación avispa. ¿Quién organizó todo esto? ¿Qué le ha hecho usted, inteligencia, a la policía?
0: Tenemos dos momentos en la movilización de ayer. Un momento, digamos, muy importante en términos de participación ciudadana. Un momento, digamos, protegido por la policía, donde maestros, estudiantes, personas de todas áreas salieron a marchar. Y yo de verdad entiendo esa marcha entiendo la irritación de la ciudadanía entiendo las dificultades de una reforma tributaria en esta situación socioeconómica entiendo que la gente esté absolutamente molesta y debo decir que el gobierno debe retirar de manera inmediata la reforma tributaria también lo había venido diciendo desde antes para no tener argumentos que agraven la situación del de incendio pandémico pero paralelamente a esa situación de manera aleve, premeditada, de manera eh, eh, agresiva, se han segmentado territorios de la ciudad y en una operación avispa han procedido a vandalizar la ciudad. Y allí yo sí creo que hay banda criminal presente, yo sí creo que hay recursos criminales estimulando esos saqueos y yo sí creo que estuvieron capitalizando y aprovechando la erradibilidad ciudadana que sea también esta una oportunidad para que los líderes de la movilización lean también esa situación no de otra manera yo puedo explicar 50 establecimientos robados quemados no puedo explicar la forma como ellos se ubican en los diferentes sectores de la ciudad de Cali uh -huh. ayer Cali estuvo bajo fuego y ese bajo fuego demanda resolverlo en un gran acuerdo nacional de inmediato, uh -huh. de un acuerdo pero, alcalde, déjeme, déjeme hacer una precisión
1: sobre esta sí, frase es. suya de que Cali estuvo bajo, bajo fuego. ¿Quién, ¿Quién coordina a esas personas que ponen a Cali bajo fuego? ¿Son venezolanos? ¿Son colombianos? ¿Qué tiene que ver la migración que usted ha denunciado allí, alcalde?
0: Yo he dicho que amor con amor se paga y que de la misma manera como Venezuela recibió a montones de colombianos en los 60 y en los 70 en especial... Ahora nosotros no debemos cerrar la puerta al inmigrante venezolano. Pero venezolano en hechos vandálicos, en hechos dolosos, en hechos delictivos, debe ser deportado de inmediato. Ayer yo visibilicé, verifiqué, puedo dar fe de ello, que grupos de venezolanos lumpen, participaron de los saqueos en el centro de la ciudad. Y hay algunos de ellos capturados y deben ser deportados de inmediato. Yo no estimulo con esto un proceso xenofóbico, por el contrario, respeto como bolivariano que hayan hombres y mujeres venezolanas en nuestro territorio, pero no puede ser aprovechado esa presencia en una actividad de vandalismo como el que se ha ejecutado en el día de ayer en casa.
1: Alcalde, usted nos habla de que una especie de operación avispa. Eh, y las operaciones avispa tienen un modus operandi. Usted nos puede detallar un poco más si fue que se dieron a la misma hora, si los grupos eran más o menos, de cuántos, con qué tipo de armas, en fin.
0: Eh, estábamos entonces entendiendo que al no acu escuchar lo que convocamos a que no se adelantara la movilización, nosotros nos reunimos con los líderes, les dijimos que siempre van a ver las garantías, acompañamos la movilización, pero en el proceso de acompañar la movilización estallan un montón de pequeños incendios en el oriente de nuestra ciudad y en el norte de nuestra ciudad. Eso no es espontáneo, allí hay una premeditación, una planificación, hay recursos y esos recursos no pueden venir de otra fuente distinta que la criminalidad. Desafortunadamente, cuando no se le contesto como líder social, entonces no logran entender lo que otras amenazas pueden acechar en un territorio. No saben que allí cerquita, en, a tan solo cuatro horas de Cali, están los mayores cultivos de hoja de coca del universo. No entienden que allí, a tan solo 45 minutos de Cali, tenemos un incendio armado en las montañas de Camundí, en la cordillera occidental o no saben de los procesos de la delincuencia organizada que se desatan en el Pacífico. Yo creo que eso estuvo presente ayer en Cali. A mí es no decir, me da nadie la duda de que eso sí. estuvo presente y de que los organismos de inteligencia no fueron lo suficientemente, digamos, diligentes sí. en visibilizar que esa criminalidad también acecha en el territorio. Alcalde. Es decir, usted dice que hubo una falla de las autoridades al detectar posible infiltración de dineros del narcotráfico en la financiación del vandalismo ayer en Cali. Sí, sí, yo digo eso. Yo digo que los líderes de la protesta no leyeron integralmente el momento. Yo digo que la criminalidad asusó, estimuló la actividad delictiva y vandálica en el territorio. Y yo digo que hay intereses que quieren perturbar y provocar una especie de momento de anarquía en momentos tan complicados como este. ¿Y quién, alcalde? Y red... ¿Quién está detrás
1: de todo eso? Porque eso lo tiene que articular no. A alguien, ¿no?
0: No, pero no, no, no tengo una información. Si la tuviera, inmediatamente la, la, la diría. Pero creo que, atreviéndome a, a, a encontrar respuesta, es inmediato, es necesario, es imprescindible un acuerdo nacional en los mínimos imprescindible por la vida es necesario que nos pongamos de acuerdo en superar la pandemia por Dios Néstor, la gente todavía cree que esto no es un problema y es un problema gravísimo, realmente muy grave, las coberturas de vacunación son muy básicas la circulación comunitaria del virus es cotidiana y se identifica, la positividad es del 23, 24% ¿Qué estamos esperando por Dios, hay que decirle a la izquierda, a la derecha, al gobierno central, a los líderes sindicales, hagamos un alto en el camino y superemos el COVID. Porque si superamos el COVID como sociedad, por lo menos tenemos un propósito común. Y ya existirán momentos para poder dirimir los demás temas que la acechan a la sociedad. Pero con el COVID incendiando la sociedad, nosotros no tenemos camino y lo que va a poder tener ruta es la anarquía.
1: Sí. Es el alcalde Jorge Iván Ospina desde Cali con este angustioso llamado. Alcalde, una pregunta final. ¿Qué va a hacer con la estatua de Belalcázar que la tumbaron ayer, como usted sabe?
0: Mire, yo digo que la historia de Cali no se ha construido únicamente desde la mirada del conquistador. Es necesario tener también los referentes de nuestra comunidad afro y de nuestra comunidad indígena en sendos espacios protagónicos e importantes. Yo sinceramente sí creo... Que una historia contada solamente desde un lado es una historia mal contada. Por eso es tan importante hacer y eh, identificar y elegir de manera inmediata los monumentos a nuestro pueblo, orgullosamente afro y orgullosamente. Eso inmediata. quiere,
1: alcalde, ese quiere decir, usted no va a restablecer, no va a volver a poner la estatua de Belalcázar que tumbaron ayer.
0: Eso quiere decir que para mí no es que sobre Belalcázar. ...es que hace falta los otros monumentos.
1: Pero en la práctica, alcalde, la estatua de Belalcázar... ...la restablece, la vuelve a poner de pie o no?
0: No, nos metamos al diálogo. Yo ahora no la puedo poner de pie porque está endeble ...y si se cae va a matar a alguien. Pero sí creo que tenemos que hacer estas lecturas. Las lecturas de contexto con Sebastián de Belalcázar... ...pero también las lecturas de colocar a Tacilda, ...de definir una pluralidad que es la caleñidad ...étnica y cultural... ...que eso pueda estar en los diferentes monumentos... ...y espacios públicos de casa.
1: Pero alcalde, ¿me está anunciando usted... ...que no vuelve a poner de pie la estatua de Belalcázar?
0: No, estoy diciendo que... ...únicamente Sebastián de Belalcázar... ...no es suficiente.
1: Sí, pero es que la que tumbaron fue la de Belalcázar... ...lo otro es un debate posterior.
0: No, porque de la mano que lo otro esté presente... ...seguramente nos posibilita ser vistos más integralmente. A veces no es tanto quien está sino quien está ausente.
1: Gracias, alcalde. Feliz día. Bueno, muy amable. Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, 8:41 minutos. Estás escuchando Blue Radio.